0: FaceTime nimmt zu viel Energie. Cool. Dann reden wir mal flotter. Yay, let's go. Okay. Also.
1: Woran liegt es, das, dass wir immer lachen müssen bei der Begrüßung? Lessa ah. kann ich Hallo zu euch sagen,
0: weil sie dacht, sich wieder kaputt. <lacht> Nein, warte, ich krieg das hin. Ich krieg das hin. <lacht> Halli, hallo. <lacht> Sag hallo. Weißt du, wie so eine Mama zu ihrem kleinen Dreijährigen? Ja, Sa Sag hallo. hallo zu den Zuhörern. Genau. Hallo, hier ist die Nesta <lacht> und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast, der wahrscheinlich etwas verplant werden wird. Kann passieren, ja. Ja. Äh, kleiner, das klären gleich am Anfang. Falls ihr nicht genug Wiesen und Oktoberfest bei euch zu Hause habt, keine Sorge, äh, ihr könnt in meiner Tonspur wahrscheinlich Blasmusik hören. <lacht> Ja, und damit ähm, herzlich willkommen zurück in München beim Oktoberfest. <lacht> wir sind immer noch in den zwei Wochen Oktoberfest äh, Madness und äh, anscheinend haben wir gerade wieder einen Umzug direkt in meiner Nähe. Äh, das heißt, ihr hört wahrscheinlich das da, wenn Heidi nicht ihre Podcast-Magic wirken lässt und sie dieses Umfdata aus der Tonspur rausbekommt. Ja, wir, wir,
1: wir, wir, wir werden sehen, ob es funktioniert, ich hoffe es sehr, aber ich habe gerade vorher schon einen Vorgeschmack an Tonspur bekommen und ihr könnt auf jeden Fall die trommeln, die hört ihr. Also wir bekommen heute quasi den Marsch geblasen.
0: Oh Gott. Oh, wir sind bei Flachwitzen angekommen. Das ist nicht gut. Ja. Ja,
1: vielleicht können wir dazu erwähnen, das ist unser zweiter Versuch für den Podcast, den ihr hört. Es könnte
0: sein, dass ihr den hört. Wir wissen es noch nicht. Wir wissen, wir wissen noch nicht hundertprozentig, was äh, am Montag passieren wird. Heute, wenn was ihr. Was am Montag hört. online geht? Genau. Also von daher, eventuell hört ihr das hier, eventuell werdet ihr das auch niemals hören. <lacht> Je nachdem was äh, was Heidi zaubern kann. Heidi ist nämlich dieses Mal wieder dran mit der Post-Production. Ja, genau. Yay, ich habe ein Wochenende. <lacht> Hallo, was soll das heißen? Ja, ich, ich brauche dieses Wochenende tatsächlich, weil das das letzte Wochenende ist, an dem man nochmal wandern gehen kann. Ich äh, fahre am Sonntag in die Berge. Ich weiß zwar noch ich, nicht, ja. wohin, aber ich habe es auf jeden Fall vor, nochmal Sonne zu tanken und ein bisschen Alpenluft zu schnuppern, bevor dann die Blizzards und Schneestürme wieder einsetzen und die äh, Skifahrsaison einsetzt, weil dann bin ich du nämlich meinst, raus. Bevor,
1: du meinst, bevor ich nächstes Wochenende dann nach Österreich fahre? Du fährst nach Österreich? Ich habe nächstes Wochenende Urlaub. Ah, fährst du zum Pferd? Ja. Ah, okay. Ich habe mein eigenes Pferd in Österreich.
0: <lacht> Ungelogen habe ich wirklich.
1: Das Hallo Pony und Dekadent
0: einfach. Ja, wirklich, das ist der Anfang von Ponyhof. Wir haben es alle mitbekommen.
1: Wir haben es alle mitbekommen. Nein, nein, also um das mal jetzt hier kurz, ähm, mein ehemaliges Reitbeteiligungspferd steht mittlerweile bei einer Besitzerin in Österreich, mit der ich mich sehr gut verstehe. Wir sind mittlerweile sehr gut befreundet und ich besuche meistens sie und ihre Family. Und das Pferd ist das Sahnehäubchen obendrauf.
0: Die Kirsche auf der Eiscreme praktisch. Genau. Ach, schön. Ja, sehr gut. Das heißt, nächste Woche schneidet Nessa wieder, weil ich bin nicht da. Nächste Woche. Weiß ich nicht, aber es ist egal, was da ist, du bist dran. <lacht> <lacht> es ist schön, dass ich das auf diesem Weg erfahre. Ja, ich habe, mir ist gerade erst bewusst geworden, wie nah das schon ist. Es ist, ist sehr nah auf jeden Fall. Also, Kleines Behind-the-Scenes, heute ist Freitag, wir nehmen heute Freitag auf, das heißt, ihr hört uns in 48 Stunden Ja. und dann ist nächste Woche doch schon wieder näher als gedacht, ne? Ja, tatsächlich, ja. Nächste Woche Freitag habe ich schon Urlaub. Yay!
1: Da ist ja ein verlängertes Wochenende quasi. Ach, das ist der 3. Oktober, ne?
0: Ja, ah. da ist sogar ein Feiertag davor. Oh, voll cool. Ich liebe lange Wochenenden. Obwohl ich an dem <lacht> nichts geplant habe, fällt mir gerade auf. Vielleicht sollte ich auch noch irgendwas planen. Umso besser, kannst du Podcasts schneiden. Oh Gott. Nein. <lacht> <lacht> ja, genau. Naja, so sieht's aus. Ich fahre äh, weg und äh, diese Woche fährst du weg. Naja, am, nur am Sonntag. Also zumindest haben wir gesagt, okay jetzt ist Ende September und normalerweise ist Ende September das Wetter schon so unberechenbar in den Alpen, dass du nicht wirklich sagen kannst, äh, bei über 1500 Metern kann es auch schon durchaus vorkommen, dass du halt einfach schon Schnee hast. Und ja. deswegen dachten wir uns, okay, jetzt ist so der letzte Zeitpunkt, wo man nochmal sagen kann, wir wandern nochmal äh, und machen nochmal eine total schöne Tour irgendwo und danach muss ich dann erstmal wieder meine Alpensehnsucht glaube ich, äh, begraben bis zum Frühling bis zum Spätfrühling sogar bis zum Mai weil die ganze Wintersaison und mit Skifahren habe ich nicht so wirklich was am Hut. Ich wollte gerade sagen, du könntest Skifahren nee, gehen. Nee, 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 das äh, Skilager war genug damals. Das ist vielleicht sogar eine eigene Podcast Folge. Kannst du Skifahren? Äh, Echt? Ja, das Skilager halt, ne? Wir mussten ja musstet ihr nicht. Also wir konnten
1: aussuchen, ob wir Skifahren gehen wollen oder ob wir so ein alternatives wintersport Spaßwochenende haben, wollen. also die, die ja, ja, die, die nicht Ski fahren wollten, die konnten damals äh, Schlitten fahren. und
0: Boah, ich äh, hasse äh, euch, wie geil ist das denn? Ich bin damals tatsächlich Skifahren gegangen, obwohl ich es auch nicht konnte. Ich wurde gezwungen, Ski zu fahren. Ich, hatte, ich stand vor dem Skilager noch nie auf Skiern. Ich auch nicht. Und ich hatte dann... Todesangst an dem ersten Tag, weil ich nicht äh. lenken konnte. Ich konnte nicht bremsen und ich konnte nicht lenken. Das haben meine Knie einfach nicht gemacht. Weißt du, was ich voll faszinierend fand? Kann sich bestimmt jeder mit äh, identifizieren, der vor dem Skilager auch noch niemals
1: auf Skiern gestanden ist und nicht damit aufgewachsen ist. Findest du auch, dass das man es unfassbar unterschätzt hat, wie rutschig das ist? Ja! Das erste Mal, als ich auf diesem Skier stand, ich dachte halt, weißt du, das ist so wie, wie Eiskunst, also wie... Wie Eislaufen, Schlittschuhlaufen ja, ja, und so. Ja, ja. Nein. Null! Du hast ja da gar keinen... also du, du, das ist, der kannst ja gar nicht steuern. Also das ist ja komplett unkontrollierbar. Wie krass rutschig das ist. Das habe ich Eben.
0: total unterschätzt gehabt. Und ich hatte praktisch tausend Todesszenarien, als ich da in diesem, <lacht> auf diesem Übungshügel war. Also du hattest ja, wenn du nie auf Skiern standest, hattest du praktisch eine Übungsstunde am Deppenhügel davor und dann mit dem Baby Babylift. Genau. Da bist du dann hingegangen und hast praktisch geübt. Und dann haben sie dich aber schon auf die richtige Piste gebracht. Weil hier in, in Bayern ist es ja so, dass die meisten, ich würde jetzt behaupten, die meisten Kinder werden äh, sowieso Ja, die wachsen auf Skiern auf. Genau, die werden von ihren Eltern da drauf getrimmt und werden halt seit Kindesbeinen an in die Skiferien mitgenommen. Und das war halt bei mir nie so. Bei mir auch nicht. Und äh, ja, und dann stand ich da auf Skiern. Und ich weiß noch äh, Long story short, dass ich am Hintern meiner Lehrerin dann nach unten transportiert werden musste. Die musste mich praktisch so, so huckepack ziehen, weil ich mich nicht bewegen konnte. Ich hatte so viel Angst, weil ich nicht steuern und nicht bremsen konnte, dass ich okay. einfach nicht den Berg runter geschafft habe. Ich bin praktisch mit diesem Lift nach oben gefahren und habe mich dann in den Schnee gesetzt und wusste nicht mehr, wie ich weiterkommen soll. Und dann okay. war das Einzige, was mich noch so ein bisschen gerettet hat, waren die Bigfoots. Kennst du die Bigfoots? Das sind die, diese, wo ausschauen wie so Teppichklopfer, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> diese Schneeschuhmonster schön zum sch Tiefschnee wandern. Genau, das sind praktisch so oder? kurze Skier. Also nicht so wie, nicht so
1: wie kurze Skier. Ja. Ah, dann meine ich was anderes. Ich meine, ich meine wirklich diese, diese... Nee, die, äh, die schauen
0: aus wie, 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 wie Füße praktisch. Also nicht so in Skiform, ah, doch, okay. sondern wirklich in, in Fußform irgendwie. Huch. In, okay. in Fußform. Und äh, die sind halt ganz, ganz kurz. Die sind praktisch nur so eine Verlängerung für deinen Fuß, damit du ja. auf, dem, ähm, auf dem Schnee dein Gewicht balancieren kannst besser. Und mit denen hat es extrem Spaß gemacht. Da bin ich die Piste runtergefahren, weil ich okay. da lenken konnte. Da ist das Lenken um einiges einfacher als mit Skiern. Ja,
1: also lenken würde ich jetzt auch nicht sagen, habe ich in dieser Woche Skilager damals auch nicht wirklich gelernt. <lacht> Aber wenn du bremsen ähm, konntest,
0: konntest du schon mehr als ich auf jeden Fall. Ich konnte abstürzen und
1: äh, auf dem Arsch die Hälfte der Strecke runterrutschen. <lacht> Wobei, gegen, gegen Ende des Skilagers, glaube ich, würde ich behaupten, habe ich es sogar geschafft, ohne die Skier zwischenzeitlich 100 Mal zu verlieren unten anzukommen. Nice.
0: Das habe ich, hab ich nicht geschafft. Ich habe es nur mit Bigfoots dann geschafft. Also nach, dem, nach diesem traumatischen Erlebnis, wo ich da so äh, so umarmend mit meiner Lehrerin nach unten gefahren bin, hat mich niemand mehr auf Skier bekommen. Und äh, ja <lacht> Okay, also super.
1: sprich, äh, Skifahren ist für dich leider keine Option. Nee, deswegen... Aber mit der Gondel rauffahren, oben dann im Winter, wenn alles so total zugeschneit ist, dann in irgendeinem Restaurant oder in oft irgendeiner großen Hütte oder so was essen und dann mit der Gondel wieder runterfahren, ist trotzdem schön. Ja,
0: aber nur... Und Schlitten fahren Nur gehen. wenn du schönes Wetter hast. Und das Wetter ja. ist halt so unberechenbar im Winter. Ja, das stimmt wenn schon. Wenn du halt alles grau in grau hast und du ähm, sitzt dann oben... In einer riesengroßen Wolke hast du auch nichts gekonnt, weißt du? Ja, das stimmt. Aber Schlittenfahren <lacht> ist geil im Winter. Schlittenfahren ist mega geil. Ich liebe es.
1: Also ich auch. Aber das musst du ganz, ganz, ganz in der Früh machen, weil hier später am Tag, desto abgefuckt hat die Piste ja. und danach hast du nur noch Rückenschmerzen, ja. weil das eigentlich nur zu Springen ist. Ja.
0: Und ich habe das auch tatsächlich immer gemacht mit, äh, ich mag es nicht so sehr auf einem Holzschlitten, sondern ich hatte von Kindesbeinen an so einen kleinen Bob. Mit so einer, wie so einer Art, mhm. Art Joystick zwischen, also ja. so, so, wo du dich so draufgesetzt hast. Und mit dem hast du Speed bekommen. Das ist wie Achterbahnfahren. Das ist voll geil. Ich habe das so geliebt. <lacht> ich glaube aber, meine Eltern haben den, äh, den Bob da entweder weggeschmissen oder verkauft. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube,
1: der ist nach ein paar, über 20 Jahren, irgendwann ist das der hat noch funktioniert. wahrscheinlich also so spröde. Nein,
0: der hat noch funktioniert. Der war wie neu. Echt? Okay,
1: wie neu okay. ist jetzt vielleicht eine Übertreibung? Aber. 20 Jahre später, der war wie neu. Das ist wie, wenn sie behauptet, dass alle ihre Möbel überhaupt nicht vergilbt sind nach drei Jahren in der Wohnung. Ja, die sind, die sind noch, auch alle die sind wie noch neu.
0: Blitzblank sind die alle noch. Liegt nur ein bisschen ja, Staub ja. drauf.
1: So, so einen Schlitten hatte ich äh, nie, wollte ich aber auch nie, weil ich hatte einen selbstgebauten Holzschlitten von meinem Opa, weil der oh, war schreien. Oh, sehr geil.
0: Sehr, sehr geil. Den
1: habe ich immer noch, also beziehungsweise jetzt ich, meine Eltern haben den immer noch, aber wenn ich da, wenn wir Schlitten fahren, fahren, hole ich
0: den immer. Haben wir letztens drüber geredet? Oh nein, übrigens apropos Schreiner, ne, ganz kurzer Exkurs noch. <lacht> ganz andere Richtung, okay. <lacht> ja, weil du das gerade sagst, weil dein Opa hat sich einen Schlitten selber gebaut, überleg dir das mal. Ich finde das ja. so krass, wenn du einen Handwerksberuf gelernt hast und du kannst solche Sachen selber machen, also sowas wie schreinern oder sowas, wie unfassbar nützlich das ist, sowas zu können. Ja. Ähm, und ich habe letztens äh, im Urlaub, glaube ich, als ich in Thüringen war letztens, haben wir eine Serie gesehen, die hieß, wie hieß sie denn nochmal? Ähm, 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 ich glaube, sowas wie The Forge. Kennst du das? Das kommt, glaube ich, auf Discovery Channel oder normalerweise irgendwie immer sowas. Das ist so eine, so eine mm, äh, US-Doku oder US-Format, wo Schmiede um die Wette antreten und die schmieden sich äh, ihre eigenen, also so Challenges einfach nur. Die, sagen, die kriegen dann gesagt, okay, du schmiedest jetzt ein Jagdmesser und dann schmieden sich die ihre eigenen Jagdmesser zusammen aus irgendeiner alten Kettensäge, die sie gefunden haben oder so. Das ist halt okay. super faszinierend, wenn du sowas kannst. Und dann haben wir so ein bisschen gegoogelt, einfach nur, weil wir es interessant fanden. Und dann kam raus, dass der Beruf Schmied in Deutschland ausgestorben ist. Du kannst den Beruf Schmied nicht mehr lernen. Es gibt keine Ausbildung zum Schmied mehr. Echt? Mhm. Ist komplett ausgestorben. Das Einzige, was du noch machen kannst ist äh, praktisch eine Art, ich glaube, Goldschmied kannst du noch machen, aber nur in bestimmten Betrieben. Ich kenne eine Goldschmiede. Genau, und das ist das Einzige, was du noch machen kannst, was sich richtig heftig Hufschmied. fand. Hufschmied
1: kann man auch noch lernen.
0: Aber nicht als Ausbildung. Das musst du dir, ja. also nicht, dass, dass, du, dass du das irgendwo tatsächlich irgendwie dich bewerben könntest. Naja, du musst dich bei einem Hufschmied als Lehrling bewerben. Ich bin mir nicht mehr sehr... Wie findest du denn einen Hufschmied, blöd gesagt? der
1: dich als Lehrling annimmt. Es gibt schon Hufschmiede, die das machen, ja. die dich dann ausbilden. Ja, ja, mein ehemaliger, also mein Hufschmied, der Hufschmied von meinem äh, ehemaligen Reitbeteiligungspferd, der hat seinen Lehrling auch mal dabei gehabt. Okay. Hufschmied ist voll der geile Job, also für Leute, die gerne handwerklich begabt sind und kein Problem damit haben, dass sie eventuell die Hufe von einem 800 Kilo Gaul in die Fresse kriegen können. <lacht> <lacht> ist halt so das kleine Berufsrisiko dabei. Aber ansonsten kann ich euch sagen, die ganzen Hufschmiede, die ich, so kenne und kannte, können sich vor Jobs kaum mehr retten und es gibt zu wenig Hufschmiede für zu viele Pferde. Also wenn ihr da D sagt, äh, hey, ist meine Berufung, ich liebe Pferde, aber ich muss jetzt nicht unbedingt, weiß ich nicht, Barbie werden, sondern stattdessen, weiß ich nicht, lieber Hufeisen schmieden oder so, dann äh, go for it, weil... Ja, es
0: ist, es ist super faszinierend. Da
1: gibt es echt viel Bedarf. Und Das meine ich damit, dass du... Aber das ist, glaube ich, bei ganz vielen Handwerksberufen Ja, so.
0: Und ich, die sterben halt alle aus. Das ist super traurig, einfach nur, weil ich finde, die Handwerksberufe haben einen viel, viel zu schlechten Ruf irgendwie, weil die Leute nicht drüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet, einen richtig geilen Handwerksberuf zu haben. Also Ja, das Problem ist halt auch, wenn du jetzt zum Beispiel,
1: wenn du einen, tatsächlich, wenn du jetzt einen Schreiner nimmst, wer von uns kauft heutzutage noch seine Möbel nicht bei Ikea. Ja, das stimmt schon. Das sind halt so Dinge, aber andersrum, wenn du, also ich habe tatsächlich auch drei Bekannte, glaube ich, sind Schreiner und was die alles bauen, also der eine hat zum Beispiel dieses komplette Dach von seinem Haus einfach selber gebaut, ja. weil es ja eigentlich auch nur Holz, ja. also so böse gesagt, jetzt weißt du, wie ich meine, mhm. oder so ein richtig geil verzierte, eine Decke statt einfach nur weiß gestrichen, sondern so aus Holz und das ist so marmoriertes Holz und so. Das, das sieht richtig krass aus mit, äh, wie heißt es, indirekter Beleuchtung ja. und Glump und Zeug. Das sieht so geil es aus. Das
0: ist sowieso voll geil, wenn du so deine normale Wohnung so ein bisschen mit so Balken und sowas äh, aufhübschen kannst. Ich meine, weißt du, wie ja. viel Geld Leute für sowas ausgeben, um das halt irgendwie von einem Handwerker äh, ja. machen zu lassen, von einem, keine Ahnung, Halt das ist jemanden, das andere, den worauf
1: ich raus wollte. Ich finde, das ist voll witzig irgendwie, wenn du mal drüber nachdenkst. Früher hieß es so, wenn du so ein, also als wir Kinder waren, wenn du Handwerker werden wolltest, dann war das so, ein, ja, da verdienst du eh nichts. Mhm. Aber mittlerweile, weil es sie so wenig mehr gibt und weil es wirklich so wenige gibt, die wirklich noch das gelernt haben und da wirklich ihren Meister gemacht haben, sind die einfach so unfassbar teuer geworden, mhm. dass es das eigentlich gar nicht mehr stimmt. Und die Nachfrage
0: ist so unfassbar hoch. Ja. Das, war, das haben meine, meine Eltern mir auch gesagt, die haben nämlich auch Handwerker gesucht und sie meinten so, die haben teilweise überhaupt nicht zurückgeschrieben, also auf Anfragen, weil die einfach, die können sich vor Angeboten ja. nicht mehr retten und äh, können sich praktisch also, aussuchen, was sie machen sollen. Also es ist schon richtig krass einfach nur. Ja, ich fand es auch krass
1: auch Handwerksberuf der Maler. Ja. Yep. Ähm, meine Eltern wollten das Haus streichen lassen, ne? Yep. Und haben, weiß ich nicht, wie viele Maler angeschrieben für Angebote oder irgendwas. Und der nächste Termin, der nächste Termin, ja, um das Haus streichen zu lassen, ist nächstes Jahr im Sommer. Boah, abgefahren. Wir reden von einem Jahr Vorlaufzeit,
0: um den Maler zu kriegen, der dein Haus streicht. Das hat abgefahren, ne? Also ich meine, das oder? hat sich halt so geschifftet, dass die, diese Handwerksberufe Unverdient ganz, ganz lange einen ganz schlechten Ruf hatten. Und jetzt hat sich halt alles so geschiftet, dass es nur noch so wenige gibt, dass die sich praktisch aussuchen können, wie viel Geld sie nehmen ja. und äh, we für wen sie arbeiten. Ja. Aber ganz ehrlich, also ich muss gestehen, wenn du halt zu jemandem kommst und der hat Möbel von einem Schreiner, also oder so, weißt du, so, so Einzelstücke, die es sonst ja. nicht gibt, das ist halt schon ein Hingucker mittlerweile, weil du siehst halt diesen. Wie nennt man den denn? Diesen 5 euro ikea tisch den siehst du halt überall. Dem, den siehst du,
1: der, <lacht> erstens siehst du ihn überall und zweitens erkennst du, selbst wenn die Leute noch eine Folie draufgeklebt haben oder ihn richtig. ein bisschen verändert und aufgehürft du haben, du den. erkennst ihn einfach immer. Und dieses Ding, ganz ehrlich, wenn du ihn mehr als einmal zu einem Umzug mitgeschleppt hast, dann, der ist halt irgendwann am ja, Ende. Ja, der,
0: der hat halt dann, der splittert ab, weil das ist ja alles nur so, was ist das, so, so, so Presssparen?
1: Da ist, da ist Karton ja. in der Mitte. Ich habe den neulich zersägt, da ist wirklich so ger geraffter Karton. In der ja, das, Mitte aber das merkst du ja
0: auch. Ich meine, den, den kannst du mit einem Finger hochheben, blöd gesagt. Ja. Und das kannst du bei einem Holztisch halt nicht machen. Da musst du erstmal so richtig in die Knie gehen und den hochheben. Huch, oh, mein Mikro. Ja. <lacht> aber damit sind wir, glaube ich, sehr weit vom eigentlichen Thema abgeschweift, geschwiffen. Ich weiß immer noch nicht. Wir könnten marmoriert als Aufhänger nehmen. <lacht> marmoriert. <lacht> Genau, wir wollten eigentlich, wir haben eine sehr schlaue Überleitung für Marmoriert geplant. So, jetzt darfst du weitermachen.
1: Warum muss jetzt echt die Überleitung von Marmoriert machen? Weil du bist sehr gut darin, Überleitungen zu machen. Okay, mir fällt beim besten Willen keine wirkliche ein. Also im Endeffekt, Marmoriert würde mir jetzt nur einfallen, weil man momentan auf Bildern ganz oft den Marble-Effekt verwenden
0: uh. möchte für Hintergründe. <lacht> jetzt schaust du, ne? Uh.
1: <lacht> Und jetzt pass auf. Nein, wir wollen heute eigentlich über... Photoshop sprechen, so ganz ganz grob gesagt. Also im Endeffekt über Bildbearbeitung. Früher Bildbearbeitung, heute, weil wir beide schon sehr, sehr lange Bilder tatsächlich bearbeiten und sich die Art und Weise, wie wir das tun, würde ich behaupten, leicht verändert hat. <lacht> Dezent. <lacht> Ganz leicht. Also vielleicht können wir damit anfangen. Die ersten Berührungspunkte, die normalerweise jeder von uns früher gemacht hat, die Kinder heutzutage nicht mehr machen können, ist
0: Paint. Oh, Paint. Weil Paint gibt es nicht mehr. Ich weiß, aber es hat jetzt nur einen anderen Namen. Also es gibt es schon noch, aber, äh, ja. aber das alte Paint gibt es nicht, nicht mehr. Ja, ich, ich würde noch kurz mit einwerfen. Ich glaube, Bildbearbeitung, in dem Sinne haben wir uns auch ausgesucht, weil das um so viele äh zacken wichtiger geworden ist in den letzten Jahren ja. mit Instagram. Davor hat sich niemand für Bildbearbeitung interessiert, es sei denn, du hast dir irgendwie so vom Fotografen richtig geiles Foto an, von dir selbst schießen lassen und das halt dann noch retuschieren lassen und ich weiß nicht was. Aber davor ja. hat es niemanden interessiert und dann kam Instagram. Und ja, äh, genau. deswegen hat sich da alles so ein bisschen verändert und weil wir das aber schon eine ganze Zeit gemacht haben, haben wir uns gedacht, vielleicht ist es ja für den einen, oder anderen auch mal interessant, wie das Ganze früher ausgesehen hat. Wie, wie die ja. Anfänge mit Paint so waren. <lacht> also im
1: Endeffekt, wir haben mit Paint angefangen, würde ich sagen, so ziemlich jeder. Um dann wahrscheinlich nach, weiß ich nicht, einer, einer halben Stunde, einer Stunde ähm, sehr schnell festzustellen, dass man mit Paint, abgesehen vom Zuschneiden eines Bildes, ganz schnell an seine Grenzen stößt. Mhm. Und dann begibst gib, du dich auf die Suche nach einer Alternative. Hast du früher und,
0: auch mit Paint äh, Screenshots gemacht? Also, ja, natürlich. Das war, ich, weil aus, früher gab es ja das Snipping-Tool, so glaube ich, noch nicht, wenn mich nicht alles ja, täuscht. Ne? Ja. Dieses vorinstallierte Programm von Windows, das du praktisch einfach so aufmachen kannst und Screenshots machen kannst. Und äh, ja. früher musstest du, was war's, Steuerung Alt entfernen? Nee, Steuerung. Nein,
1: Steuerung, nee, da gab es rechts oben gab es so Druck, eine Fotografie-Taste, genau. die Druck oder so hieß. Steuerung,
0: Entfernen, Druck oder Steuerung, Shift, Druck oder sowas in der Art war das und damit konntest du Und dann einfügen bei und Paint. Und dann bei Paint einfügen und abspeichern, so war das früher. Ja.
1: <lacht> Ach, schön. Genau, und im Endeffekt, dann ging es weiter, dass du angefangen hast zu suchen, okay, womit kann ich denn das alternativ bearbeiten? Und Ganz viele Leute sind damals wahrscheinlich bei Gimp irgendwann hängen geblieben. Ich muss gestehen, ich habe Gimp selber nie benutzt. Ich habe es ich einmal versucht und habe dann festgestellt, es ist nicht das, was ich suche und auch nicht das, was ich haben möchte. Und ich habe dann relativ schnell festgestellt, dass ich mit Photoshop sehr viel glücklicher bin.
0: Ich habe, ähm, bei mir war es so, angefangen habe ich mit Picasso. Kennst du noch Picasso?
1: Das sagt mir was, aber das habe ich auch nicht
0: gemacht. Das benutzt. war äh, von Google eine Bildbearbeitungssoftware und du konntest damit praktisch so ganz basic Sachen machen wie Schwarz-Weiß, verschiedene Schwarz-Weiß-Tönungen und Kontrast hoch- und runterstellen und solche Sachen. Und bei mir war das ganz, ganz wichtig, weil das war die Zeit, in der ich auf MySpace war damals. Und oh. da musstest du ja, also je höher der Kontrast, desto besser und <lacht> <lacht> besonders halt... Am besten bloß weißes Gesicht und Richtig, Haare. genau. Du wolltest ja, also dieser Emo-Look, du wolltest ja so, so ghost-like wie möglich aussehen. Dann hast du halt weißes ja. Gesicht gehabt und schwarze Haare und da den Kontrast hochgedreht wie sonst noch mal was, sodass man deine Nase im Gesicht gar nicht mehr gesehen hat.
1: Ja, stimmt. Nur manchmal, je nach Perspektive, noch
0: zwei Nasen. Genau. Und äh, das hast du mit Picasso ganz gut hinbekommen. Und von Picasso bin ich dann tatsächlich gleich auf Photoshop gekommen kommen, weil mein Vater damals Photoshop, was war denn das, Photoshop 6? Ich glaube, das war so, also du hattest Photoshop, weiß ich nicht, 6, also ich. zu dem
1: Zeitpunkt, als ich dich kennengelernt habe, hattest du eine höhere Version als ich, weil ganz, also ich habe tatsächlich mit Photoshop
0: Elements noch angefangen. Ich habe äh, auf jeden Fall mit Photoshop 6 angefangen und habe, das habe ich von meinem Vater damals bekommen, der hatte die Software und ähm, dann gab es ja auch eine Zeit, wo dann alte Photoshop-Softwaren kostenlos verfügbar waren und so weiter. Es ist nach wie vor CS2 ist genau. heute, äh, kostenlos CS2 verfügbar. Ist
1: Nur für Leute, die es damals natürlich schon mal real gekauft haben, bitte. Genau. Die restlichen sollen sich den freien Key auf äh, Adobe kommen oder so, nicht drunter. <lacht> genau, mhm. genau, weil das jeder kontrolliert,
0: ob du das schon mal gehabt hast oder nicht. Genau. Also fangt an zu suchen nach der CD von 2000 oder so. Oh Gott, damals gab es noch CDs, das ist so abgefahren. <lacht> Meine Güte, da hast du Software wirklich noch installiert auf CDs, ja genau. Damals haben die Sachen auch
1: noch auf CDs drauf gepasst.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall ja, habe ich jeden Fall, äh, in der Arbeit dann zum ersten Mal Gimp gehabt, also weil wir irgendwie so keine Ahnung, wir hatten kein Marketing-Team damals, das Marketing-Team wurde irgendwie <lacht> erst, als ich da war, wurde das dann erst gegründet und dann gab es natürlich auch keine Bildbearbeitungsprogramme und dann hat man das mit GIMP versucht so ein bisschen ähm, und das hat aber nicht funktioniert, weil GIMP fand ich ganz furchtbar von Anfang an, ich ka kam damit nicht klar, ich wenn du Photoshop gewohnt bist, also ich weiß, du hast GIMP, Gimp ist einfach gehabt, nur aber wenn du Photoshop gewohnt bist, ist GIMP ganz, ganz furchtbar zu bedienen. Also ich habe GIMP
1: nur ganz kurz verwendet und habe mir gedacht, irgendwie, weiß ich nicht, das macht nicht das, was ich mir vorstelle, hm. was es machen sollte. Ja, ja. Ja, ja. Und danach hatte ich ja, wie gesagt, Photoshop Elements, das ist ja quasi die abgespeckte Version von Photoshop, für mich aber vollkommen ausreichend mhm. damals. Also ich muss tatsächlich gestehen, wenn ich... Bilder sehe, die mit GIMP gemacht sind von Leuten, die GIMP wirklich beherrschen, weißt du, was ich mhm. meine? Dann bin ich, also die, das, das klingt echt gemein, ich finde zwar nicht, dass die Bilder besonders gut sind, aber ich bin dann immer sehr beeindruckt, was man aus diesem Programm noch rausholen ja. kann.
0: Ja, also wenn so, du, was wenn, ich mein? ja, definitiv, wenn du damit umgehen kannst, kannst du ein, ein überdurchschnittlich, ein überdurchschnittliches Bild aus dem Programm ja rausholen. Ich würde aber nicht so weit gehen und sagen, dass du ein gutes Bild aus dem Programm rausholen kannst. Nein, und auch
1: keines, was mit Photoshop mithalten ja. kann, aber du kannst, ja, also wie ihr, ihr seht schon, wir sind jetzt nicht die größten GIMP-Fans.
0: Es ist, also ganz ehrlich, wenn wir mal ehrlich sind, <lacht> solange du Photoshop haben kannst, würde ich das jeden Tag hundertmal eher empfehlen als GIMP. Ist einfach ja. so.
1: Ja, und meine, meine, im Endeffekt haben meine Bildbearbeitungskünste dann mit dem Pusteblumenstempel angefangen.
0: Oh, der Pusteblumenstempel. Der
1: Pusteblumenstempel war nämlich eine Möglichkeit, zwei Bilder auf nicht besonders grazile Weise in eines zu verwandeln, indem man die Pusteblumen nämlich ineinander gehen hat lassen. Also einfach beide Bilder so lange ineinander gestempelt hat, bis halt irgendeine so krude Verbindung dazwischen <lacht> vorhanden war. <lacht>
0: Also Wir sind es jetzt gerade in einer experimenteller aber nicht, Phase gelandet.
1: Ja, es sah nach allem, aber nicht äh, nach äh, professionell oder, es sah auch nicht echt aus, aber mein zwölfjähriges oder 13-jähriges, Ich damals fand den Pusteblumenstempel bombastisch toll. <lacht> und ähm, ja, also ich habe wirklich, ich habe irgendwann letztens, habe ich wirklich Bilder gefunden, wo ich diesen Pusteblumenstempel eben von... Irgendwann 2002 oder so verwendet habe und dachte mir so: heilige Scheiße, wie sieht das denn du aus? Hast,
0: das hast du generell früher gemacht. Ich habe das Gefühl, wenn du früher Bilder bearbeitet hast, je cringier, desto besser. Also <lacht> ganz, ganz schlimm war es halt, wenn du diese, diese Brushes entdeckt hast, diese, diese ähm, Pinselformen, dass du praktisch ja. Pinselformen runterladen konntest. Und da waren dann solche Sachen dabei wie diese Pusteblumen oder. Ähm, Die Pusteblume war vorinstalliert, gell? Die also, war vorinstalliert. Die war vorher also ich habe hab runtergeladen so verschiedene Herzformen und sowas. Oh, weißt scheiße. du, und dann machst du halt, weil du, weil, weil du dich so freust, dass du etwas Neues entdeckt hast in diesem Programm, dann stempelst ja. du so ein Herz mitten auf dein Foto drauf und denkst dir, ja, genau so schaut's gut aus. Weißt du? Und dann lädst du das hoch online bei MySpace oder ich weiß nicht genau, wo damals man das Irgendwo, gemacht hat. Irgendwo, damit es niemals wieder im Internet verloren geht. Genau, am besten war es auch immer noch, äh, ich war ganz stolz auf mich, als ich entdeckt habe, wie man Rahmen macht. Äh, das war auch ganz, ganz furchtbar heute zurück. Aber früher warst du stolz drauf. Früher fandest du das voll toll, wenn dein Foto einen Rahmen hatte und einen Herzstempel. So. Ja, weißt du, was du dann danach richtig geil fandest, wo du jetzt auch
1: schreiend weglaufen wirst, hm. wenn deine Schriftarten Schatten haben.
0: Oh, so wie, so wie word Wordart. Den, den
1: Pseudo-3D-Effekt. Oh, yeah. Am besten den Schlagschatten nach außen und dann den Schein nach innen. Ja, yeah, genau. Das ist so, da, da, da friert es dich halt, wenn du nur drüber nachdenkst heutzutage. Wir eigentlich
0: wirklich zu dem Podcast müssten wir jetzt mal so ein paar alte Grafiken, die wir damals gebastelt haben, äh, raussuchen.
1: Weißt du, was mein Problem ist? Meine, meine Festplatte ist immer noch nicht repariert. Ja. Sie läuft immer noch in der Reparatur, Nein. es ist immer noch alles weg. Ich könnte euch nichts zeigen im Moment, das ist echt traurig.
0: Also bei mir ist tatsächlich, ich muss ganz, ganz... Ehrlich gestehen, ich bin so froh, dass ich meine Accounts nicht lösche. Ich habe äh, einen Fotobucket. Ich wart, wollte gerade sagen,
1: doch, doch, Sind doch, da gibt es noch, gibt's doch, wie hieß das Ding? Fotobucket Foto Foto und da gab es noch was anderes davor. Äh, äh,
0: Fotobucket war das mit dem Frosch. Ja. Yeah. Da ähm, gab es ähm, aber noch einen anderen. Ich weiß, was du meinst. Da müssten alte irgendwas Sachen drauf liegen, I. hast du Recht. Das war auch irgendwas mit I, oder?
1: Ja, da, da, da müssten noch alte Sachen liegen, wenn es das noch gibt. Also Fotobucket gibt es
0: auf jeden Fall noch. Ich habe nämlich erst vor kurzem mal durch meine ganzen Grafiken durchgeschaut, die ich damals gebastelt habe. Und dafür müsst ihr jetzt wissen, Heidi und ich, äh, haben hauptsächlich... Jetzt kommt die Premiere. <lacht> wir verraten euch hier jetzt exklusiv etwas, was wir sonst nicht verraten. Was, niema was niemand weiß von uns eigentlich. Also ich würde sagen, vielleicht unsere Freunde. Ja, also oder? mein Freund weiß es auf jeden Fall, meine Eltern wissen es auch, aber ansonsten...
1: Meine nicht. Echt? Aber meine hören den Podcast. naja, hallo, <lacht> mein Geheimnis, mein gut gehütetes Geheimnis.
0: <lacht> Oh Gott, der Weg, wie Nessa und ich uns tatsächlich kennengelernt mhm. haben, kann man so sagen. Genau. Heidi und ich haben uns nämlich in einem Online-RPG. Äh, kennengelernt damals. Also, und alle Leute denken sich so, Online-RP äh, Ja, also die Gamer unter, <lacht> unter euch, die gerade <lacht> zuhören, die werden sich denken, ja, und, ist auch ganz normal wahrscheinlich, ne? <lacht>
1: ähm,
0: genau, wir haben damals RPG gespielt und zwar nicht auf die Art und Weise, wie man normalerweise äh, RPG mittlerweile spielt, so GTA oder äh, wie du zum Beispiel auch in, keine Ahnung, World of Warcraft oder so äh, Rollen Nein. spielst, sondern wir haben das auf die alte Art und Weise gemacht so ein bisschen Pen and Paper Art und Weise. Ich wollte gerade sagen, die ganz alte wäre Pen and Paper davor gewesen und dann kam das
1: Internet und die Pen and Paper Menschen haben entdeckt, wir müssen uns nicht nur mit den Leuten, die an den Tisch sitzen, begnügen, sondern da gibt es ja im Internet noch andere, die das genau. auch mitmachen möchten. Und dann
0: haben wir äh, und so haben wir uns tatsächlich kennengelernt über so eine so so neue Art und Weise vom pa Pen and Paper Schreiben Rollenspiel. Genau. Genau. Also im Endeffekt. Ja. Und dafür geschriebenes Rollenspiel, geschriebenes Rollenspiel, genau. Und dafür hast du Grafiken gebastelt von all deinen Charakteren und allem, was du <lacht> da so gemacht hast. Und so habe ich mir Photoshop beigebracht, ganz blöd gesagt. Ja,
1: das, das, das war die beste Schule, die ja. mir hatten gemacht. Du gesagt. hast
0: du hast niemanden damals gehabt, der dir einen Filter vorgestellt hat oder sowas in der Art oder einfach nur einen Filter, den du drüberlegen konntest. Du hast da alles selber gemacht. <lacht> per Aber du Trial and Error.
1: später dann so lustige Hilfs und ähm Community-Foren für diese RPGs. Oh, ja. Und da gab es dann so ganz äh, talentierte Menschen, die dir dann Colorings zur Verfügung gestellt genau. haben. Und auf, äh, das, das war so der Vorreiter von den Presets, wenn ihr wisst, was ein Preset ja. ist. In der RPG-Welt gab es damals so eine Zeit, in der sich Colorings dann auf einmal äh,
0: verbreitet haben. Weil du halt ganz Und viele Leute hattest, also die einfach nichts mit Photoshop anfangen konnten, die aber trotzdem... So wie jetzt halt eben die Preset-Menschen genau, für Instagram. Genau, Leute, also äh, mittlerweile durch Instagram sind ja diese Filter... Äh, überhaupt erst bekannt geworden, dass Leute Filter ja. benutzt haben und gecheckt haben, oh mein Gott, wenn ich den und den Filter drauf packe, sieht mein Foto viel, viel besser aus. Herzlichen Glückwunsch, das ist eine Erkenntnis, die wir seit über zehn Jahren haben. <lacht> ja, das, das haben wir <lacht> etwas früher gemerkt als die, ich würde jetzt sagen, die normale Bevölkerung, eben dadurch, dass wir online da unterwegs waren und, naja, es gibt eben trotzdem auch auf Instagram Leute, die mit Fotobearbeitung und wie mache ich meinen Feed einheitlich und etc. nicht so wirklich was am Hut haben. Und genauso gab es in dem Rollenspiel auch Leute, die äh, keine Ahnung hatten, wie sie Grafiken basteln sollen. Und für die Leute wurden genau. dann eben vorgefertigte Tutorials, Tutorials und, äh, und Colorings gemacht und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe auch ein paar von den Tutorials gemacht, weil das ist die beste Schule ever, die du machen kannst. Dir <lacht> zeigen praktisch andere Leute, wie du Photoshop verwendest und du lernst, dadurch, dass ja. du Schritt für Schritt eine Grafik nachbaust, einfach auch so Basisfunktionen, die du dann später für andere Grafiken ähm, verwenden kannst.
1: Was ich daran halt immer so amüsant fand, war, wenn du dann Mitgliederlisten durchgegangen bist von den Foren. Dass, du, dass ja! du ganz genau gesehen
0: hast, wer welches Tutorial durchgemacht ja. hat oder wer wo gerade mitgemacht hat, weil es halt eins zu eins genau das dann du war. Du hattest, du hattest dann eine, eine Gabe, würde ich es praktisch nennen, dass du herausgesehen hast, von wem die Grafik war. Du musstest das nicht mal oh, wissen. Ja. Jeder hatte so seinen Na, eigenen Stil irgendwann, ne? Richtig, das ist tatsächlich ja das war richtig mhm. krass irgendwie. Du hast, also ich weiß nicht, wie es dir
1: ging es wahrscheinlich ähnlich, aber ich konnte. Du musstest mir nicht sagen, ob du in einem Forum bist oder nicht, ich musste
0: nur die Bilder durchschauen und
1: konnte dir sagen, ob du dabei bist oder ob du zumindest das Bild für genau. jemanden gemacht ob hast. Genau,
0: ob du den Avatar für jemanden gebastelt hast oder ob du selber da bist, das hast du normalerweise schon, du musstest die Leute nicht mal kennen. Du wusstest einfach nur, nee, ah ja, Person so XY ist auch in dem Forum, weil ich habe genau gesehen, da ist ihre Grafik. Und das ist richtig faszinierend eigentlich, wie Leute ihren eigenen Stil kreieren. Ja, und es gab auch wirklich Leute dann,
1: die damals da ja wirklich äh, so eine Art Fame-Status dann bekommen haben, von denen quasi, von denen du gewünscht und gehofft hast, dass sie sich mal dazu herablassen,
0: dir so eine Grafik zu basteln, mhm. weil sie halt so einen geilen Stil hatten, dass es jeder haben und wollte. Und kreativ, kreativ ohne Ende waren. Weil normalerweise ja. hast du halt, so wie du es heute auf Instagram ganz ehrlich auch hast, dass momentan einfach... Gefühlt jeder äh, auf einem Feld mit 20 Kürbissen sitzt. Jeder in Echt, seinem was? Feed. Kürbisse? Jetzt? Im Herbst? Ja. Wie bist du drauf? Ja, und genauso war es dann normalerweise auch damals so, dass du halt eine Basisformel für eine Grafik hattest. Du hast, äh, ja. keine Ahnung, so Lichtpunkte oder sowas mit reingemacht. Oh ja, als die dann spannend effekt. Äh, genau, eine geschwungene Schrift, eine äh, Oh, das war auch so, das war auch so Wie nennt man die so nochmal? So ein Trend Eine geschwungene
1: Schrift und eine Also eine kalligraphische eine Schrift und dann halt einfach eine normale sowas Aral, Aral oder Aral. Aral Aral? Hieß das nicht so?
0: Arial. Ach Arial, verdammt Aral ist die Tankstelle, du
1: Hier an der Stelle mal kurze Schleichwerbung für Aral Tankstellen Nein, Spaß Oh, shit. Ähm, also wenn eine Tankstelle sich jetzt berufen führt, uns zu sponsern, haben wir nichts gegen. Ja, ich bräuchte noch
0: ein bisschen äh, Benzin für meinen Trip in die Alpen. Ja, also, siehst du? Also, so,
1: wenn hier ein Tankstellenbesitzer zuhört, wir, wir kommen vorbei. erwähnen <lacht> gerne nächstes Mal die Tankstelle.
0: Nein, ähm, Okay, zurück, zurück zum, zum Thema. Thema. Wo ähm, waren wir stehen geblieben? Es ist wirklich witzig, weil das ist genau das, was bei Instagram auch passiert. Das ist damals schon passiert in diesen ganzen Foren. Ja. Um. Es ist,
1: es ist echt so es ist echt super lustig. Und das sind auch witzigerweise genau die Sachen, die damals in diesen Foren zum Beispiel schon äh, in waren, so in der Art. Weil kannst du dich erinnern, die Spiele? Die Spiele? Die, so, ähm, ja, die machen den status Ah, ich, von der Statusbericht. ja oder ähm, diese Sachen mit für irgendwas fort und solche genau, Sachen. Genau, genau, genau. Ja, so vor und das, das, das ist so, Das sind so Spiele, die sich jetzt in die Stories von Instagram geschlichen ja, haben. Ja, ja.
0: Die gab es da damals auch das schon. Stimmt. Und zwar teilweise echt fast eins zu eins. Also, wir waren praktisch bei der Gründung äh, des modernen Internets dabei, kann man das so sagen? <lacht> <lacht> uh, uh, wir, sind, wir, wir, wir waren damals oh, schon in Wir cool. waren damals so, in den Foren unterwegs. <lacht> nee. Naja, aber auf jeden Fall, um nochmal zurück zum Punkt zu kommen da war es dann auch äh, ganz, ganz normal, dass du so Sachen machen musstest, weil du eben Rollenspiele gemacht hast. Du hast äh, einen Charakter mit dem anderen in einem Bild haben wollten und hast eine Grafik gebastelt. Oh ja. Das heißt, du hast gelernt, Manipulationen zu machen. Du hast gelernt, Leute realistisch in ein Foto rein zu photoshoppen, wo ich jetzt mal sagen würde, jemand, der das ist schon eher fortgeschrittenes Photoshop-Level. Weißt du, was ich meine? Also ich muss dazu sagen, ich habe
1: diesen Skill von damals einmal für die 10-Years-Challenge verwendet. Stimmt, Und ja, genau. daraufhin von ganz vielen meiner Follower die Frage bekommen, seit wann ich einen Zwilling habe und warum, mir, warum ich davon noch nie erzählt ja. habe. Ich dachte mir so, äh...
0: Leute, <lacht> Leute euer Er. Das ist ganz, ganz witzig, wirklich, weil du kannst solche Sachen die du halt dir selber früher beigebracht hast, finden Leute mittlerweile richtig faszinierend, wenn du das kannst. Weil das eigentlich, ja. ähm, früher war die, ich würde jetzt sagen, die Community auch ein bisschen offener. Du hast diese Colorings zum Beispiel überall kostenlos bekommen. Die haben Du hast auch die Sachen auf den Bildern kostenlos richtig, gekriegt. Richtig, genau. Du hast, du hast Texturen und alles sowas. Hast du halt alles äh, Ich glaube,
1: du musst erklären, was Texturen
0: und so okay, sind. Okay, also Texturen wie erklärt man Texturen am besten das sind so, sowas wie Stockbilder Stockbilder und Hintergründe ja. die du praktisch verwenden kannst oh Gott wie erklärt man sowas also ich würde sagen Texturen sind so
1: Dinge die du zusätzlich noch in ein Bild mit einfügen kannst wie ähm, Lichtpunkte sind ja auch sind eine Art auch von Textur ja genau also du hast ähm, du hast
0: ein ganz normales Foto von einer Person und du willst es zum Beispiel als Grafik basteln. Das Erste, was du machen würdest, wäre, glaube ich, die Person aus dem Hintergrund auszuschneiden. Ähm, ja. wenn es jetzt
1: kein Hintergrund ist, mit dem du es anfangen kannst, oder du würdest den Hintergrund so weit verschwimmen, dass er unkenntlich gemacht genau. ist. Genau, und
0: dann würdest du vielleicht solche Scratch, also solche, solche Risse ja. als Textur oben drüber legen. Du würdest Lichtpunkte oben drüber legen. du würdest Eine ne super beliebte
1: Textur früher war zum Beispiel ähm, zerrissene Blätter mhm. oder college Blöcke, Blöcke oder genau. ähm, diese, diese Wandzeichnungen im Endeffekt, weißt du, was ich meine? Die, die, die,
0: die Faser oder ja, die so, so Backsteine meinst du, oder wie? Ja, so, solche ja.
1: Dinge. Das sind quasi Textur. Also in unserer Definition sind das Texturen. Ich glaube mittlerweile. Ich weiß gar nicht. Texturen, wie nennt man das also mit so
0: hin? Texturen kenne ich tatsächlich jetzt mittlerweile hauptsächlich aus dem Gaming. Wenn du sagst, du hast da ganz viele Texturen drauf, dann hast du eine hochaufgelöste Grafik, die halt viele verschiedene, hm. äh, die die sehr sehr viele Details hat normalerweise. Ja. Ähm, aber ja, so in der Art, das war der Begriff früher und das hast du alles kostenlos bekommen. Es gab teilweise Packs, die du dir runterladen konntest. Da waren 150 von diesen Texturen drinnen. Die hast du äh, dann einfach, mit denen hast du einfach basteln können. Und wir haben, witzigerweise, das haben vielleicht der ein oder andere hat das mitbekommen, Heidi und ich haben vor ein paar Wochen eine Hochzeitszeitschrift gebastelt und haben dann ja. mal wieder nach Texturen und nach äh, Brushes und nach Schriftarten gesucht, damit wir das ein bisschen aufwerten können und uns ist einfach aufgefallen, dass mittlerweile alles was kostet, weil dieser Grafikzweig durch Instagram, glaube ich, und durch diese durch diese viel wichtigere Rolle von Bildbearbeitung, dass alles einfach perfekt aussehen muss, so Mainstream geworden ist, dass man das halt super gut verkaufen kann, ne? Und ja, zwar teuer verkaufen irgendwie. kann, ganz ehrlich. Es ist richtig krass. Also ich will ich also wir, wir sind beide
1: immer wieder schockiert, vor allem, wenn wir ähm, von Presets sprechen. Magst du noch kurz Wie erklären, was viel, Presets sind? Ähm, genau, also ein Preset ist, äh, die, die ursprüngliche Bezeichnung unsererseits war ein Coloring. Ja. Ähm, und ein Coloring ist im Endeffekt, wenn du wissentlich absichtlich die Farbgebungen eines Bildes veränderst oder, sagen wir, optimierst. Das Filter praktisch, ne? Also im Prinzip ist es einfach so ein Instagram-Filter, kann man sagen. Genau, ein Instagram-Filter ist ein Coloring oder Schrägstrich Preset. Der Unterschied bei einem Preset ist im Endeffekt heutzutage, deswegen ma, deswegen unterscheiden die Leute zwischen Filter und äh, Preset, dass du bei einem Preset die Möglichkeit hast, die Sachen nach, danach trotzdem nach wie vor zu verändern, ähm, weil du ja im Endeffekt nur die Einstellungen kopierst und jetzt nicht ein fertiges Ding einfach drüber legst.
0: Aber im Endeffekt, genau das war das Coloring bei uns früher. Ja, es waren halt, also praktisch eine, eine Gruppe von ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen, von Kontrastanpassungen, von Farbanpassungen, von Temperaturanpassungen. Von Helligkeit. Genau, und das war alles in eine und der in einer fixen Art und Weise festgelegt und zusammen in eine Gruppe gepackt. Die Gruppe hast du einfach genommen, über das Bild geklatscht per Drag and Drop und dann hatte das Bild äh, eine wunderschöne Farbe. Und du hast praktisch innerhalb von... Ja, zehn Sekunden ein geiles Foto gemacht.
1: Ja, genau. Und im Endeffekt war dann, also im Endeffekt jetzt da, kannst du diese Presets, Colorings, Filter, wie auch immer ihr sie nennen möchtet, kannst du jetzt auch kaufen. Aber bei fast jedem Instagrammer, ganz einfach. Bei fast jedem Instagrammer, fast jeder Fotograf verkauft mittlerweile seine eigenen Presets, Schrägstrich, Colorings. Und eine so eine Einstellung, äh, um einmal eine komplette Einstellung für ein Bild zu kriegen, zahlst du halt mittlerweile, wenn es unverschämt, also, na, ne, noch nicht mal unverschämt, du zahlst um die, die 10 bis 50 Euro für ein bis fünf Stück davon und das ist halt einfach, also da fehlen mir echt die Worte, ganz ja. ehrlich.
0: Also ich finde es ganz ehrlich, es gibt manche Colorings, wo du sagst, die sind super speziell, die bestehen aus 50 Ebenen oder sowas in der Art. Da kann ich es verstehen, dass du sagst, das ist super speziell, dass du saßt da irgendwie zwei Stunden dran, drei Stunden dran, um dieses Coloring zu machen, dass du das für 10 Euro verkaufst. Das kann ich verstehen. Aber es gibt leider ganz, ganz viele Instagrammer und äh, Leute, die das ausnutzen, dass die, dass die Leute sich nicht so sehr mit Grafikprogrammen auskennen, die packen den Helligkeitsregler einmal zehn Stufen nach oben ja. und verkaufen oh das Gott. dann als Preset für zehn Euro. Und das finde ich einfach nur unverschämt ohne Witz. Ja, und aber ich finde, weißt mhm. du, was ich
1: mittlerweile ganz traurig finde irgendwie? Dass mit Instagram und dadurch, dass das Ganze jetzt so kommerziell in Anführungszeichen geworden ist, sind ja jetzt auch die Fotobearbeitungs-Apps aufgekommen. Mhm. Also die Lightroom-App ist super, weil die Lightroom-App ist im Endeffekt nur das, äh, das Lightroom am PC, bloß quasi in App-Form. Das muss ich Adobe lassen, haben sie echt gut gemacht. <lacht> aber du hast ja dann jetzt auch PixArt, Facetune und wie sie alle heißen. Und bei aller Liebe, damit kann man sagen wir, ich weiß nicht, wie ich das nett sagen soll, damit kann man ganz nette Bilder Instagram-Bilder
0: halt. Nette Instagram-Bilder.
1: Ja, aber ich finde halt trotzdem, du siehst, also Ganz ehrlich, ich sehe auf den ersten Blick, ob das mit PixArt gemacht wurde. Mm. Ich sehe auch auf den ersten Blick, ob jemand tuned hat. Und ihr könnt das ihr könnt euch Mühe geben, ihr könnt das so gut machen, wie ihr wollt. Ich finde den Fehler
0: auf eurem Bild. <lacht> 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 Halb, dazu muss man vielleicht sagen, dass Heidi extrem gut ist, äh, was solche, äh, solche Fehler in bearbeiteten Fotos anbelangt. Also auch wenn du irgendwie ja. irgendwas reingefotoshoppt hast, was davor nicht da war, das erkennt die gute Frau sofort. Ja,
1: ich kann äh, ich kann euch auch sagen, wo ihr den Schatten vergessen habt und solche Dinge. Das sind aber alles so Sachen, die man sich halt, ja, einfach über die Jahre mit Erfahrung Ja, es gibt hat.
0: das für Leute, die das vielleicht auch interessiert, ähm, vielleicht können wir das ja als Schlusswort nehmen, so ein bisschen, ähm, <lacht> für Leute, die sich immer gefragt haben, so, oh fuck, die Presets sind schon cool, ich hätte sowas so gerne, aber ich kenne mich null damit aus. Äh, es gibt leider keinen, ich würde jetzt mal sagen, Crashkurs, in dem ihr das eine halbe Stunde lernen könnt. Das ist einfach das ist einfach Trial and ich Error. Ich kann Werbung
1: für mich selber machen. Ich habe hab das Erstellen eines Presets in meinem IGTV tatsächlich erklärt. Also, wer sich die Mühe machen möchte und 15 Minuten mein Gelaber anhören will, der kann sich reinziehen, wie sowas grundsätzlich genau. funktioniert. Aber nur grundsätzlich. Also, ich kann euch da trotzdem und das habe ich, glaube ich, auch in meinem Video immer wieder mal erwähnt, nur weil das auf meinem Foto funktioniert hat, ist das keine Garantie dafür, dass wenn ihr genau die gleichen Einstellungen verwendet, das auf eurem Foto auch funktionieren wird. Aber ich kann euch ein, eine Grundeinstellung, die ihr eventuell anpassen könnt, genau. geben. Es
0: ist, es ist halt gut, wenn ihr sowas machen wollt. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist Trial and Error. Das heißt, ihr schaut euch solche Tutorials an, wie Heidi zum Beispiel eins gemacht hat. Und mit solchen Tutorials lernt ihr halt, was welcher Regler tut. Und im Endeffekt... Ja, was die einzelnen Dinge bewirken, worauf ihr achten genau. müsst. Oder und dann ist es wirklich nur ausprobieren einfach und gucken, was bei eurem Foto am besten ausschaut. Am besten super viele Tutorials anschauen, weil bei jedem Tutorial lernt man was Neues. So haben Heidi und ich ja. auch gelernt, vor Jahren. Ähm, <lacht> und dann ist es wirklich nur geduldig sein und äh, ja, nicht locker lassen, ne? Ich würde sagen, dann haben wir erstmal so ziemlich lange über Bildbearbeitung gekauft. Und so Nerdskills auch. Ja, ausgepackt. wir haben vor allen Dingen ein Geheimnis gelüftet, woher wir uns eigentlich ursprünglich kennen, gell? Stimmt, niemand weiß das. Wir haben eigentlich. immer nur gesagt, wir kennen uns über online praktisch. Ja, wir, wir haben uns online kennengelernt, das
1: ist unsere normale mhm. Ausrede. <lacht> unsere
0: Ausrede. Wir, wir waren klein, wenn wir, wir nicht sagen wollen, was für Nerdskinder wir waren. Kleine für für Freaks. Freaks. Kinder wir waren. <lacht> Ach ja, na gut, dann würde ich sagen, äh, ja. vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat das vielleicht so ein bisschen was gebracht. Auch wenn er jetzt gerade vielleicht Geld ausgegeben hätte für Presets, die man nicht unbedingt, wo man nicht unbedingt Geld ausgeben muss dafür. Vielleicht konnten wir verhindern, dass ihr sinnlos Geld genau. ausschmeißt. Das würde uns jedenfalls freuen. <lacht> Aha. Und ansonsten darf Heidi jetzt wieder die Werbetrommel für uns machen, glaube ich. Genau. Wenn ihr euch ähm, mal angucken wollt, wie solche
1: Presets in Real Life aussehen, mache ich schöne Überleitungen oder mache ich schöne Überleitungen, <lacht> dann eine schöne könnt ihr das auf äh, Cisapino oder Shadow Scraving tun, auf unseren beiden Instagram-Accounts nämlich. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch auf unserem Podcast-Account, äh, Früher war alles besser, better ja, früher, ja, ja, früher war alles besser, <lacht> Früher war alles besser Podcast äh, folgen oder Ihr könnt auf YouTube vorbeischauen und da könnt ihr schon so gut wie alle Folgen mittlerweile auch anhören unter Früher war alles besser, der Podcast.
0: Wuhu, sehr gut.
1: <lacht> du, wie, du wie so eine Radiomoderatorin. Wuhu, so, und, und weiter, weiter jetzt im Text. Im Text. Ooh,
0: let's go. <lacht> Na gut, dann vielen, okay. vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Genau, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ciao.